0: de la mañana, siete minutos, eh, estamos ya en la segunda parte de Asturias al Día. Os recuerdo que hoy eh, vamos a conversar, vamos a charlar hasta casi las diez y media de la mañana con eh, Juan Ponte, que es el director de la a, Agenda 2030 en, en Asturias, que está con nosotros en, en el estudio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer volver a esta casa.
0: A ti, a ti por, por aceptar. Y, y estuvimos hablando de asuntos de cooperación en, en la primera parte con Javier Arjona, con Lucía Nosti de Codopa, con Roberto Álvarez Abella de, del Consejo de Solidaridad y Justicia, con Verónica La Orden de CEAR de la Comisión Española de Ayuda al, al Refugiado y cuando anunciaba que ibas a, a venir pues te dejaron algún, algún recao ¿no? sobre el que también me gustaría hablar porque eh, la cooperación forma parte también de esta Agenda 2030.
1: Sí, efectivamente, a través del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con la promoción de sociedades que sean pacíficas eh, y que erradiquen las violencias en todas sus manifestaciones. Hay que tener en cuenta, Roberto, que la Agenda 2030 tiene un respaldo internacional y que todos los organismos consideran que es sustancial eh, para vertebrar sociedades que sean justas. Sociedades en las que nadie sea más que nadie, porque nadie debe ser más que nadie. Por eso lo que ...que se promueve desde la Agenda 2030, desde los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...es poner de relieve lo común, lo que nos une más que lo que nos separa, ...el hecho de que debe haber una serie de, de bienes básicos y de afectos eh, que... A los cuales todo el mundo debe tener acceso. Eh, nadie debe ser privados de ellos, desde el agua potable a una vivienda digna, pasando por una educación de calidad o, como muy bien decíamos anteriormente, eh, pacificar nuestras sociedades. En una situación internacional, por cierto, eh, bélica, y esto es algo que directamente debemos eh, criticar como una lacra. Poner de relieve lo común, eh, como decía, significa también fortalecer nuestras instituciones públicas para desarrollar dichos eh, bienes. Y también, de alguna manera, desde la Agenda 2030, se trata de encaminar a las iniciativas eh, privadas a una economía que sea eh, social, una economía que sea por tanto justa, circular y sostenible. No tanto el eh, que lo más importante de la vida, Roberto, sea tener una vida opípara eh, repleta de lucro eh, sino que todo el mundo, sin exclusiones, pueda desarrollar una vida que sea digna y decente.
0: Eh, siguiendo con el hilo de la cooperación, creo que ya has mantenido al menos algunos encuentros con Codopa, con la coordinadora de ONGs, y se, se avecinan más, ¿no? Así
1: es, este viernes vamos a tener una segunda reunión. Está ya eh, pública, me reuniré con la, Codoba, con la Codopa, apoyaré lo máximo eh, posible eh, con toda mi energía desde la dirección eh, de la Agenda 2030 y desde la Consejería, sus iniciativas. Y como decía, es un aspecto fundamental. Si no hay condiciones materiales de existencia para vivir en paz, no se puede desarrollar una vida que sea digna. Por eso hay aquí dos nociones que son claves en la Agenda 2030. Una, por supuesto, que es la más conocida, es la de sostenibilidad. Claro, el problema Roberto es que la noción de sostenibilidad tiene muchos significados, es polisémico el concepto de sostenibilidad, hablamos de responsabilidad social corporativa en el ámbito empresarial, desde luego, también nos referimos al desarrollo urbano sostenible, a la sostenibilidad medioambiental que es la idea principal actual, pero la sostenibilidad medioambiental va más allá de lo energético, también se refiere a la pérdida de, bio bio de biodiversidad y a ver cómo la podemos atajar, en definitiva es un concepto que tiene muchas caras, muchísimas aristas. Y por eso a mí me parece que hay que entroncar la noción de sostenibilidad con la de justicia, como decíamos al principio de esta intervención. La justicia, a mi juicio, ha de tener un hilo muy claro, evidente, que es la justicia intergeneracional. ¿Qué sociedad queremos dejar a las próximas generaciones? Uh -huh. Y para mí tiene cuatro acepciones fundamentales en la Agenda 2030. La justicia como derechos en el trabajo, es el objetivo de desarrollo, el 8, que se refiere a tener un trabajo digno, un trabajo decente. En segundo lugar, la justicia, por supuesto, como reconocimiento de las diferencias. Somos igualmente diferentes si sí hay que apoyar a los colectivos vulnerabilizados, a los colectivos minorizados. En tercer lugar, la justicia como justicia medioambiental y restaurativa, eh, restaurar eh, climáticamente, energéticamente, medioambientalmente nuestras uh, sociedades y también restaurar, me atrevería a decir, Roberto, una cierta idea de comunidad fundamental en, en Asturias. Eh, y todo esto, eh, por supuesto, como decía también, trenzado con la idea de justicia como ampliación de la democracia. El constituir una democracia que sea de calidad, ampliar el perímetro de la democracia, no solamente votar cada cuatro años, que por supuesto, solo faltaba, eso es esencial, es la condición necesaria, pero no suficiente, desde el horizontal, desde abajo, a través de la sociedad civil y precisamente de estas asociaciones e instituciones como las que me precedieron a esta entrevista, es cómo debemos articular la Agenda 2030, no burocráticamente, no desde arriba, sino desde la sociedad civil.
0: Muchas veces, eh, incluso... Eh... Eh, mientras eh, los oyentes escuchaban las noticias, hablábamos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo explicar la Agenda 2030? Eh, no sé si sí. sirve como argumento, eh, Juan, eh, los recelos, por ser suave, que eh, genera en, en, en la ultraderecha.
1: La Agenda 2030 tiene un precedente que son los objetivos del milenio. Allá por los años 2000 fueron muy famosos y, y se convierte muda en la Agenda 2030 a, en 2015. En 2015 se establece un proceso consultivo que es el más participativo, el más activo y multilateral, Roberto, de la historia de la humanidad, y lo digo así con todas las letras. Participaron en él sectores privados, participaron en él, por supuesto, la sociedad civil, y eh, 193 estados. Estados, por cierto, de todas las orientaciones ideológico-políticas, desde la China a Estados Unidos, eh, pasando por Hungría. Y de Hungría, porque estoy pensando en las alianzas internacionales de, de Vox, ¿no? que es a lo que eh, te referías. Es muy curiosa la posición de Vox respecto a la Agenda 2030, porque... En primer lugar diría lo siguiente, la Agenda 2030 es una ampliación o es una consecución o, 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 o un desarrollo de los derechos humanos. La pregunta que yo lanzaría a vos es si en contra de los derechos humanos. Si están en contra de que todo el mundo pueda tener un trabajo decente, si están en contra de que todo el mundo pueda acceder a una vivienda digna, si están en contra de que nuestras sociedades estén pacificadas y además Vox sostiene dos posiciones que me parecen completamente contradictorias. De un lado dicen que la Agenda 2030 es una agenda financiada eh, e instigada por grandes eh, magnates capitalistas ¿Mm? Y de otro lado, pues consideran que es una agenda comunista. Bueno, esto yo creo que lo deberían explicar, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que sea una agenda al mismo tiempo comunista y capitalista? Lo que ocurre es que vos en ese sentido está eh, como organización política eh, instalada en la conspiranoia. Pensemos por un momento en la cuestión del cambio climático. ¿m? El cambio climático, eh, desde la perspectiva de Vox, y digo el cambio climático porque es un elemento esencial y sustancial de la Agenda 2030, el cambio climático, digo Roberto, eh, está respaldado por más de 700 científicos en diversos paneles gubernamentales, intergubernamentales. Pero es que además, Roberto, esos paneles están, uh, digamos, revisados por más de 17.000 científicos en el mundo. Mi pregunta, la que lanza a vos es... ¿Más de 24.000 científicos en el mundo están conchavados para inventar un cambio climático y esos más de 24.000 uh, científicos del mundo son comunistas? Bueno, me parece un tanto conspiranoico. Se trata, Roberto, de una cuestión de sentido común.
0: Bueno, eh, es muy política, en realidad, eh, esta Agenda 2030. Es. Muy política, si me permites, de la buena, porque sí. también el término mmm, está bueno, no pasa por sus mejores momentos, ¿no? Eh, parece que cuesta hablar de política. En el Ten... sentido
1: más noble del término, sí, efectivamente. Sí. Ya sabes que vengo del ámbito de la filosofía. Aristóteles decía que el animal, el hombre es un animal político, ¿no? Pues sí, efectivamente, lo que acabas de decir, el, el, la, la Agenda de 2030 se refiere a la política en el sentido más noble de que vivimos en comunidad. No somos eh, átomos eh, aislados, no somos moléculas de gas, sino que necesariamente vivimos en común, en comunidad. Y de eso se trata Roberto, de fortalecer y de revitalizar lo común, ¿no? Aquello que nos une, decía al principio de mi intervención y que y, que, y no aquello, no subrayar tanto aquello que nos separa. Entonces, la Agenda 2030, eso sí, lo importante es articularlo en políticas que sean muy concretas para que no queden en papel mojado. Claro. Y esto es esencial. Entonces, lo que vamos a tratar, de lo que vamos a tratar en, desde la dirección es, como decía, partiendo de las entidades locales, de los 78 consejos y a través de la la sociedad civil, eh, trabajando desde los territorios directos, ver qué iniciativas determinadas, concretas, específicas, podemos eh, desarrollar, de salud comunitaria, de vivienda cooperativa, y en ese sentido la Agenda 2030 es muy transversal, reparte juego y a su vez recaba información y actividades del resto de consejerías y direcciones, y por tanto, esperamos que sirva de nexo digamos en ese organigrama político, y sobre todo que sea un altavoz de toda esa labor genial que muchas asociaciones y del ámbito de la sociedad civil ya están haciendo en Asturias y que debemos sentirnos orgullosas y
0: orgullosos de ello. Bueno, eh, sociedad civil, por lo tanto esto parte de, de abajo arriba.
1: Así es, de proyectos comunitarios. Como veréis, la noción de lo común para mí es eh, sustancial. Ya se están haciendo muchas actividades. Uh, trabajar desde abajo significa conocer de verdad los problemas reales de los territorios. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Aquí en Asturias hay uh, actividades esenciales para el fortalecimiento de comunidades activas. Digo comunidades porque generalmente eh, a escala de la Unión Europea se habla siempre de ciudades, ¿no? desde una perspectiva más bien urbana. Yo creo que lo interesante en Asturias verlo desde lo territorial significa verlo también desde lo rural, ¿no? Es esencial en Asturias lo rural. Entonces, eh, por un lado, por ejemplo, se trata de, eh, como digo, articular comunidades activas. ¿Cuáles son las comunidades activas? Las que ponen en el centro la salud y el bienestar físico y emocional de toda la ciudadanía. Sabéis muy bien, Roberto, que tenemos unos problemas de salud eh, mental, y especialmente en la juventud, harto preocupantes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la sociedad de la aceleración en la que vivimos. Porque somos como eh, hámsters que están en una rueda que cuanto más caminan y cuanto más corren, más rápido va la rueda y por tanto más rápido tienen que ir. Y así en una espiral infernal constante que hace que estemos siempre con la lengua fuera Y el que estemos siempre con la lengua afuera significa al final que esto genera eh, síntomas de estrés y de ansiedad que se cronifican. Para ello es esencial entender entonces que la salud hay que ponerla en el centro y que la salud va más allá de la sanidad. Hay estudios, sabéis muy bien, que reflejan cómo el urbanismo... Eh, eh, la vivienda, por supuesto el trabajo, la clase social a la que perteneces el código eh, postal determinan completamente eh, la esperanza de vida. Siete eh, paradas de metro en el Reino Unido significan siete años menos de esperanza de vida, si vamos de eh, barrios eh, pudientes a barrios humildes. Pues eso hay que volcarlo y hay que hacer análisis ahora específicos Roberto en Asturias y para ello también es necesaria la colaboración de la universidad y por eso la la Agenda 2030, la dirección de la Agenda 2030, tiene una cátedra, que es la Cátedra de la Concepción Arenal, que por cierto, derecho para decir que hacen una labor estupenda, eh, precisamente de mapeo de investigación de esto que estoy comentando. ¿Qué vamos a hacer entonces a continuación? Territorializar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué significa? Espacializar los mismos. No son los mismos los problemas de la costa que los de la comarca minera, no son los mismos los problemas del oriente y que los del occidente. Por lo tanto, vamos a escuchar lo que nos dicen las vecinas y los vecinos, vamos a ver cuáles son las problemáticas que nos trasladan los gobiernos locales y actuar desde ahí. Para eso, pues hemos eh, ya desarrollado en la Cátedra Concepción Arenal unas agendas con unos kits correspondientes de cómo aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en la actividad municipal. Porque es que además es una exigencia europea, Roberto, porque como digo, no hay que ver estos objetivos objetivos, la educación de calidad, el bienestar físico y emocional, el acceso a la vivienda digna, etcétera, no hay que verlos como una mera justificación a posteriori, sino que ya de entrada debemos articular, independientemente de que alguien vote a un partido político o a otro, articular la actividad política, como tú decías muy bien, en el sentido más noble, desde los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Bueno, pilar fundamental, por tanto, los ayuntamientos. Los ayuntamientos
1: son sustanciales. Eh, hay que escuchar, ...atender y conocer las problemáticas... ...por ejemplo, un botón de muestra... ...la regeneración medioambiental... ...antes hablaba de la importancia de mantener... ...y sostener una cierta idea de comunidad en Asturias... Bien. Las comarcas mineras necesitan una fuerte regeneración medioambiental que va a ser esencial también para mejorar precisamente esa idea que tenemos del eh, territorio. Debemos conocer también, como decía, los problemas de vivienda pública y privada que existen. Eh, esta es una suerte que tenemos también en esta consejería. La dirección de la Agenda 2030 está dentro de una consejería que trabaja y articula problemáticas de ordenación del territorio, de urbanismo, eh, de vivienda y de derechos ciudadanos, políticas LGTB, y transparencia, consumo y memoria democrática. Eso, Roberto, va a ser genial en ese sentido porque nos permite conocer de primera mano todas esas problemáticas que están, que están ocurriendo. Entonces queremos ser, eh, digamos, una eh, entidad, una dirección en ese sentido que facilite la labor municipal en los ayuntamientos y, por tanto, que mejore la vida de la gente y, sobre todo, de las clases populares, que son las que más lo necesitan.
0: Sería muy prosaico hablar de dinero... ¿Qué presupuesto maneja? No, es
1: importante, obviamente, a nadie se le escapa que sin dinero no se pueden realizar actividades. Tenemos un eh, presupuesto importante para desarrollar actividades y, sobre todo, por ejemplo, eh, puesto que no nos podemos detener en todas, tenemos una partida presupuestaria de 150.000 euros para poner en marcha un proyecto o mejor dicho, un eh, concurso de proyectos en el ámbito educativo, en todos los niveles, en primaria, secundaria y también en la universidad, de distintas temáticas a que estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Cualquier persona que nos esté escuchando lo va a entender. A ¿Cómo, por ejemplo, transformar los centros educativos desde el ahorro energético? o reduciendo el gasto del agua, o cambiando la envolvente térmica, mejorando la eficiencia energética, con actividades de reciclaje, reverdeciendo espacio, todas estas claves que estoy dando, Roberto, mejoran. Eh, ...no solamente la educación, sino la calidad de vida... ...para que todo el mundo pueda tener una vida digna... ...entonces, bueno, es una dotación yo creo que interesante... Eh, ...la de esta partida presupuestaria... ...y que pronto pues daremos a conocer... Eh, ...las bases para iniciar cuanto antes el proceso.
0: Bueno, sabemos que te mueves muy bien en el terreno político... ...desde hace desde hace tiempo, ¿no? ...que, que, que te gusta la política, ¿no? Eh, uh -huh. eh, eh, hoy estoy pensando casi en que eh, en verte como la conciencia crítica... Del gobierno. No sé si también encaja ese papel en la Agenda 2030. Bueno, yo creo
1: que, que todo el mundo que participa de este gobierno tiene una clara conciencia crítica. ¿no? Es un cogobierno eh, progresista que creo que tiene las iniciativas claras. Pero efectivamente sí reconozco y, y te concedo que, por supuesto, esta dirección es una dirección muy sensible a todas las problemáticas sociales. Y así lo debe ser, porque las amalgama, de alguna manera. Los objetivos de desarrollo sostenible son como autopistas que nos permiten eh, llegar a distintos lugares hasta a, a distintas direcciones y de eso uh, se va a tratar eh, poner en, eh, encima de la mesa eh, subrayar la importancia durante toda la legislatura de la justicia social de la vida en común y del trabajo decente. Cuando hablamos de sostenibilidad, Roberto, el otro día me invitaban a una actividad magnífica en Rivera de Arriba eh, 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 con temas de, de sistemas alimentarios, ¿no? la sostenibilidad en sistemas alimentarios. Yo ahí defendí y, y con un consenso unánime, ¿eh? digamos con un consenso, ¿eh? valga el pleonasmo, eh, eh, lo siguiente es que la sostenibilidad, Roberto, es tanto la reducción de la huella de carbono en los sistemas alimentarios como pagar bien a la camarera o al camarero. Eso es sostenibilidad también. Bueno, ese es el discurso que voy a mantener durante cuatro años de legislatura.
0: Muy bien. Bueno, llegas de después de después llegas a, a, la, a la Agenda 2030, a la Dirección General, después de pasar por el Ayuntamiento de Mieres, por eh, volver a tu trabajo como profesor de, uh -huh. de filosofía, que entiendo ahora aparcas Aparcao, sí. también algunos proyectos personales, uh -huh. aparcaos sí, bueno,
1: lo que pasa es que quien me conoce sabe que <ríe> pues lo eh, no pongo no con distintas <ríe> actividades. Sí. A la vez, no, más que aparcar, digamos, tomarlas con con mayor, eh, con mayor tranquilidad Por supuesto la política es una pasión Pero pero mi trabajo es la docencia Y es ser profesor de filosofía Y por cierto también creo que el enfoque filosófico Y lo digo aquí en este caso en defensa del gremio De los filósofos y de las filósofas Creo que permite tener una conciencia crítica Como tú bien sí. eh, decías anteriormente Ya desde Platón hasta nuestros días Y una visión yo creo que interesante Para poner en marcha la Agenda 2030 Vamos,
0: que te relaja eh, Ocuparte sí. de la filosofía en tus ratos libres, Sí, ¿no? por
1: supuesto, la filosofía <ríe> es mi vida.
0: Desde luego que sí. Bueno, todo esto que nos has contado eh, se podría resumir en, eh, igual me equivoco, pero creo que no, en que son los pilares de la estrategia que vais a desarrollar en la, en la, en la Agenda 2030. Es decir, todo esto está ya, bueno, más o menos analizado y... y, y en vías de ponerse, de ponerse en práctica ya, ¿no? Sí, lo dices muy bien. Ya se venía haciendo en la anterior legislatura. En ese sentido,
1: tengo que agradecer el trabajo de quien me precede, que es eh, Garmón, precisamente. Mm cómo se puede analizar la actividad gubernamental a través de una serie de indicadores de las 169 metas que a su vez depende de estos eh, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Lo que ocurre, Roberto, es que a mí no me, no me interesa tanto la parte, digamos, más, eh, digamos, burocrática del asunto de los indicadores que, por supuesto, son esenciales. De hecho, a continuación tengo una reunión en Sadei precisamente para ver esos indicadores y cómo se pueden sustancializar en todas las áreas con sus diversos contenidos, sino que considero que lo más importante, Roberto, y decía muy bien es lo cualitativo, es decir, cualitativamente ver esas labores, esas acciones que desde el ámbito de la sociedad civil ya se están eh, poniendo en marcha, ¿no?
0: que, bueno, tiene tiene mucha vida además en Asturias, ¿no?
1: Muchísimo, eh, en el ámbito cultural, por ejemplo, este es uno de los déficits que tiene la Agenda 2030 no es inmaculada, no es perfecta también se pueden hacer críticas más allá de las críticas impertinentes de voz a la Agenda 2030, eh, por supuesto a mi juicio, eh, tiene una falla, es por ejemplo el papel de la cultura y claro. aquí hemos hablado mucho, Roberto sí, sí. de la cultura, ¿no? En su momento, la cultura no, no, no aparece específicamente como un objetivo de desarrollo sostenible si sí es verdad que implícitamente está en el objetivo de la educación de calidad, pero no está en primera instancia, bueno, eso es criticable, por supuesto la Agenda 2030 está para ser mejorada también, y veremos que muy pronto Roberto, la Agenda 2030 será la Agenda 2050, como se denomina, y así sucesivamente porque, insisto, hablamos de una emanación de los derechos humanos, ¿quién puede estar en contra de los derechos humanos?
0: Desde luego, Desde luego la cultura es una barrera
1: desde luego, y la cultura genera comunidad. Y precisamente, como os dije, pongo la noción de lo común en el centro de la aplicación de la Agenda 2030.
0: Muy bien, bueno, pues llegamos ya a las 10 y 27 minutos de, de la mañana. Tenemos que despedir la, la entrevista. Eh, espero que no sea la, 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 la. O sea, ha sido la primera, que no sea la última. Eh, estoy seguro que tendremos ocasión de seguir eh, charlando sobre las iniciativas que vais a desarrollar en relación a esta Agenda 2030. Un placer eh, tenerte con nosotros, Juan, eh, y por supuesto mucha suerte. Muchísimas suerte, gracias, muchas gracias. Un saludo. Y a todos ustedes. Eh, Mañana más, más Asturias al día, mañana es jueves, ya saben que toca eh, tertulia política. Mañana vamos a hablar de un asunto, Juan, mm, interesante, el, eh, la reorganización del mapa sanitario en Asturias. No, fundamental. Eh, fundamental, para, para, también para, para vosotros, ¿no? en el gobierno lo he visto, así. Pues estaremos mañana con responsables, con representantes del Partido Socialista, del Partido Popular de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias y de Foro Asturias para hablar sobre eh, este, este asunto de la reorganización del mapa sanitario eh, Asturias que, que bueno pues está ocupando lógicamente eh, mucha mucho tiempo de, de información durante durante toda esta semana. Eh, en la segunda parte vamos a hablar mañana con Mónica Bernabé, que es una periodista del diario El Mundo, que estuvo viviendo en Afganistán eh, durante mucho tiempo, durante ocho años. En ese periodo, eh, representantes de la asociación australiana Milenta Mulleres estuvieron allí, en, en Afganistán. De aquel trabajo surge una exposición que se puede ver eh, estos días, estas semanas, en eh, Langreo. Será el asunto que trataremos en la segunda parte del programa Asturias al Día de mañana jueves. Hoy lo dejamos aquí en cuestión de un minuto, menos de un minuto desayuno con liantes. Les esperamos mañana a las 9 en la Radio Pública Asturias al Día. ¡Feliz día!